0: Welcome to Rhineland Valley, der Business-Podcast aus dem Rheinland mit euren Hosts Felix und Leon.
1: Er verantwortet alle Vertriebsaktivitäten in Richtung der Händler, Hersteller und der Werbewirtschaft. Zudem leitet er den Kundenservice. Er berichtet direkt an Interim-CEO Patricia Lobinger und er ist Mitglied des Management-Teams. Herzlich willkommen im Rheinland-Valley. Der Business-Podcast für zwischendurch heute mit Daniel Breves, Commercial Director von mobile.de, Deutschlands größtem Fahrzeugmarkt. Hallo Daniel.
2: Hallo Felix. Danke. Was für eine Einleitung. Schön, äh, Schön hier zu sein. <lacht>
1: Wir freuen uns auch sehr schön, dass das geklappt hat. Ihr habt momentan eine ganz gewaltige Anzahl an Fahrzeugen auf der Plattform. Ich habe vor fünf Minuten nochmal geguckt, es sind 1.143.809 Angebote, die sich derzeit finden lassen über mobile.de, von Vorführwagen über normale gebrauchte Wagen bis hin zu Neuwagen. Wie bist du denn vor acht Jahren, acht Jahre ist es bereits her, an die Position des Commercial Director gekommen?
2: Ja, vielleicht ganz kurz nochmal zu der Anzahl der Fahrzeuge. Es waren schon mal über 1,5 Millionen, vor nicht allzu langer Zeit. Ähm, und die Tatsache, dass es jetzt zu so wenige sind, reflektiert die, die extreme Situation, in der der deutsche Automarkt gerade ist. Ne? Aber da kommen wir vielleicht doch später nochmal drauf. Ähm, auf jeden Fall eine spannende Situation. Aber danach hast du gar nicht gefragt, ähm, wie, wie bin ich zu der Position, wie bin ich zur Mobilie gekommen? Ähm, wieso so häufig im Leben. Ne? Ähm, relativ ungeplant. Ähm, ich war zu der Zeit äh, Geschäftsführer der Schwacke. Bei der Schwacke haben wir immer gesagt, jeder, der U30 und männlich ist, weiß noch, was die Schwacke ist. Für den Rest ist es wahrscheinlich schon ein bisschen schwierig. Ähm, ja, ich, ich weiß es tatsächlich also, auch. Alles klar.
1: Aus der, aber auch aus dem Automobilsektor. Genau, auch.
2: Aber, also es ja. gibt auch welche, das ist aber gut zu hören. Ähm, die Schwacke ist ja, oder war zumindest mal, synonym für... Restwerte ne? von, von Fahrzeugen. Also, wenn du wissen wolltest, was ist ein Auto in drei Jahren wert, dann gab es die schwacke Liste und dann, dann wusste man das. Und äh, das macht die schwacke Daten rund ums Automobil. Auf jeden Fall war ich da äh, Geschäftsführer und habe in Berlin äh, im Rahmen einer Veranstaltung mit der Autobild äh, einen Vortrag gehalten und bin dann am, äh, nach dem Vortrag äh, angesprochen worden. Ich war immer noch ziemlich ja, ziemlich äh, aufgepumpt, äh, habe da vor vielen vielen interessanten Leuten sprechen dürfen und wurde von jemandem angesprochen, der sich dann als Headhunter herausstellte, ähm, der sagte, Mensch, da gibt es eine interessante Opportunity bei Mobility. Und, ähm, und ich wollte auf jeden Fall digitaler werden, ich wollte ein bisschen raus aus dem Oldschool-Automotive-Umfeld, ähm, auf jeden Fall in den digitalen Bereich und insofern war das eine tolle Gelegenheit ähm, und dann durfte ich das Team kennenlernen und dann ging es 2014 los
1: zu dem Zeitpunkt war Hauptgeschäftsführer, Haupt-CEO Malte Krüger noch, ja. oder?
2: Ja, absolut, den ich kannte. Ja. Ähm, mit, mit dem habe ich an vielen Stellen zusammengearbeitet, weil die mobile.de benutzt schwacke Daten und schwacke Daten. Ich kaufe, kaufe Daten von Mobile. Also ich hatte ja schon ein paar Touchpoints. Ähm, und da war in der Tat Malte Geschäftsführer, ja.
1: Ähm, gibt es denn, oder wenn du deinen Arbeitsablauf beschreiben müsstest, was sind deine Haupttätigkeiten? Gibt es überhaupt den Standard-Tagesablauf, ähm, ähm, den du leistest oder wie ist dein Tag ausgebaut?
2: Doch, den gibt es schon. Ähm, äh, den gibt es schon. Es gibt natürlich Komponenten, die sind anders jeden Tag. Ähm, und gerade im Moment ist das Umfeld, wie für, wie für viele Menschen wahrscheinlich, ziemlich äh, dynamisch. Aber es gibt auch Klassische Abläufe. Ähm, ein Teil natürlich von der Art von Job, die ich mache, ist, dass ich ähm, wenig selber mache und hauptsächlich kommuniziere. Ähm, das heißt, ich, äh, mein, mein Tag teilt sich in der Regel auf in eine ganze Reihe von one to ones mit meinen direkten Mitgliedern im Team und, ähm, und, und anderen funktionalen Leuten aus der, aus der Organisation ähm, und aus dann Meetings, in denen ich eine größere Gruppe an, an Leuten habe. Es gibt verschiedene Leadership-Teams in der Firma, verschiedene Abteilungen und so weiter, in die ich, in die ich reingehe und wo ich die, die Themen mit diskutieren kann. Um, und dann gibt es natürlich die Meetings in, in der Geschäftsleitung selber. Um, also, lange Rede, kurzer Sinn. Ich bin im Wesentlichen von morgens bis abends in, in, in Videocalls um, und spreche mit Menschen. Das ist eigentlich meine Hauptbeschäftigung.
0: Jetzt muss ich mich mal an der Stelle als als mobile.de Heavy-User sozusagen outen. Es gibt ja die Parkplatzfunktion mit bis zu 200 Autos, die man draufpacken kann. Ja. Gut, in der aktuellen Marktlage schaffe ich sie nicht immer ganz zu füllen, aber äh, regelmäßig sind da über 100 Autos geparkt, die ich, die ich mir natürlich angucke und wo ich verfolge, wie sich auch der Markt entwickelt in dem Kontext interessiert mich mal, was macht mobile.de für dich aus? Einerseits das Produkt, aber auch die Organisation. Du hast ja gerade gesagt, du sprichst sehr viel in deinem Alltag. Ist es auch so die zwischenmenschliche Kommunikation, das Team? Ähm, genau. Auf
2: jeden Fall. Ähm, ich ich, ich fange ich fang trotzdem mal beim Unternehmen an, weil für mich ist mobile.de, ähm, und ich glaube, das ist auch ein Teil, der dich da, 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 dazu, dahin gezogen hat, ähm, ein großer Teil von Mobility ist die Marke. Wir haben es geschafft, uns über die, die Zeit unserer Existenz wirklich als die, als, als die Brand zu positionieren, zu der Menschen gehen, die sich für Autos interessieren. Sei es, weil sie einfach an in Autos interessiert sind, sei es, weil sie sich konkret ein Auto kaufen wollen, sei es, weil sie sich über den Preis informieren wollen, was auch immer. Ja, das ist, da sind wir eigentlich zu, dem, zu der Go-To-Brand geworden. Und das macht einen großen Teil von Mobility aus. Wenn man dann ins Produkt schaut, äh, ist das natürlich auch ein großer Teil. Ich glaube, äh, das ist eine ziemlich gute Experience, äh, je nachdem, was man bei uns machen will. Ähm, allerdings, fairerweise, sieht das auf anderen Plattformen jetzt nicht so wild unterschiedlich aus. Ne? Da kann man die meisten Funktionen auch machen. Ähm, aber da sind wir auf jeden Fall, glaube ich, ganz oben in der, in der Top-Gruppe mit dabei. Und, und, und dann ist, ist dem letzten Punkt, den du gesagt hast, ja, ich meine, mobile.de ist eine, eine, eine Organisation, und eine Firma mit einer Kultur, die ähm, den Werten entspricht, die ich für, für unheimlich wichtig halte. Ähm, und uns sind bei uns stehen die Mitarbeiter und unsere Teams an allererster Stelle. Ähm, bei uns stehen so Werte wie Vertrauen, ähm, äh, Offenheit, Ehrlichkeit, ich glaube, ist das Wort, äh, ganz oben. Und so leben wir das jeden Tag. Ähm, Das merkt man in den den Themen, die wir bearbeiten, wie wie wir miteinander umgehen. Ähm, Und die Kultur habe ich vorher so noch nicht erlebt. Und ich habe in einigen Firmen vorher gearbeitet. Ähm, Also das sind mal die drei Hauptbereiche, die die für mich mobile.de bedeutet.
1: Jetzt wurdet ihr 2020 von Adi Winter einem börsennotierten Konzern aus Norwegen übernommen. Hat sich seitdem was geändert, auch von der Führungskultur her?
2: Ja, ich würde schon sagen, ich würde schon sagen, ja. Ich meine, wir waren vorher Teil von eBay. Ebay ist auch ein börsennotiertes Unternehmen, aber natürlich in den USA. Ähm, Das heißt, wir wir waren daran gewöhnt, letztendlich in einem Corporate, ähm, Teil von einem börsennotierten Corporate zu sein. Ähm, Das sind wir jetzt wieder. Ähm, Die Kultur, woran unterscheidet sie sich? Also, ein wichtiger Punkt ähm, ist, dass das, was wir als Geschäftsmodell haben, nämlich Classifieds, das nennt sich ja unsere Industrie, ist das Hauptbetätigungsfeld von Ade Winter, unsere neuen Eigentümer? Bei eBay waren wir immer Teil einer Tochtergesellschaft, die sozusagen neben dem Hauptbusiness von eBay war. Also wir waren nie so im Fokus, wir waren nie so in, 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 in der Mitte der Aufmerksamkeit. Das ist jetzt anders. Wenn wir jetzt Dinge entscheiden, dann sind die genau ein Schritt vom Kapitalmarkt weg. Jede Entscheidung beeinflusst auch direkt unseren Aktienkurs. Und das merkst du in der auch in der, in der, in der Art und Weise, wie, wie das Leadership funktioniert. Es ist alles schneller geworden, Entscheidungen sind kürzer, Kommunikation ist direkter.
0: Das würde ich mal so als die, die kernänderungen nehmen bezeichnen. Hat sich seitdem auch was im Führungsgremium beim Mobile geändert oder in der, in der Struktur oder auch in der Führungskultur? Oder ist der Impact eher, sage ich mal, gesellschafterseitig, dass ihr da einfach wie eine Art Aufsichtsbord oder Beirat habt, der euch da im, im operativen Geschäft ähm, zurät, sage ich mal?
2: Ja, ähm, ja das, ist, das ist eine super interessante Frage. Also ich, ich ist immer die Frage, ne? welche Veränderung schreibt man jetzt welchem Treiber zu? Ähm, also es hat sich viel verändert in der letzten Zeit äh, an unserer Führungsstruktur. Äh, wir haben vorhin über den, den Malte Krüger gesprochen, der ist äh, jetzt nicht mehr da. Der ist ja vor kurzer Zeit bei mobile.de rausgegangen. Wir haben jetzt ein, eine Interimsgeschäftsführerin, die Patricia Lobinger. Es gibt andere Teammitglieder, die, die das Unternehmen verlassen haben, gerade in den letzten Monaten. Und das kommt natürlich auch durch diese Veränderung. Es sind, sind einfach neue Prozesse, neue Strukturen. Das erzeugt immer auch eine gewisse Fliehkraft nach außen. Und die haben wir jetzt auch gespürt. Ja, ich glaube, das sind so die wesentlichen Sachen. Ich würde aber sagen, die Veränderung, der Haupttreiber für Veränderungen sowohl in unserer Leadership-Kultur als auch insgesamt im Org-Setup und so weiter, die passieren sowieso relativ häufig und die passieren, weil wir uns ständig neu erfinden müssen. Ich sprechen wir wahrscheinlich später auch nochmal drüber, aber unser, unser Markt verändert sich so dynamisch, dass wir uns da anpassen müssen. Und das ist eigentlich der Haupttreiber der Veränderung,
1: nicht die Inhaberstruktur. Jetzt haben wir ja auch schon über deine bisherige Karriere ein bisschen gesprochen. Du kommst von Schwacke, hast gesagt, du hast noch einige Karrierestationen vorher bestritten. Was? Wie würdest du deinen Karriereweg beschreiben? Gibt es eine Secret Source, wo du sagst, okay, das hat mich wirklich ausgemacht, das hat mich aber auch weitergebracht. Was macht dich als Führungsposition oder als Führungsperson aus? Ja, ähm, ich...
2: Äh, also Ich habe die Antwort auf diese Frage für mich in einem in einem in in einem YouTube-Video gefunden, das ich vor ein paar Jahren gesehen habe, dass viele viele Menschen gesehen haben und das sind diese sehr berühmten drei Speeches ähm, von ähm, von Steve Jobs, ähm, die er die er mal ich glaube vor Graduates der Stanford University war es glaube ich ähm, gehalten hat und da hat er ganz viel gesagt, aber er hat eine Eine dieser drei Reden hieß Connecting the Dots, wenn mich nicht alles täuscht. Und die These, die er da aufgestellt hat, ist, dass es eigentlich unmöglich ist, nach vorne in so einem Leben oder einer Karriere zu sagen, ich plane jetzt Schritt eins, zwei, drei und dann bin ich irgendwann da oder da. Sondern dass es immer darum geht, eigentlich im Rückblick zu sagen, kann ich die Punkte, an denen ich war, mit einer Linie verbinden, also Connecting the Dots. Und er hat dann erklärt, dass sozusagen für ihn die Maxime war, ähm, sich immer und kontinuierlich zu überlegen, ob das, was er gerade macht, eigentlich das ist, was ihm Spaß macht, was er gut macht, was er weitermachen möchte, und sich diese Frage ehrlich zu stellen. Und und wenn man das tut und auch entsprechend Veränderungen macht, wenn man zum Schluss kommt, dass es nicht der Fall ist, dann machen diese Punkte rückwärts betrachtet Sinn und ergeben eine, 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 sozusagen, eine kohärente Story. Und ähm, so habe ich dann mal mein, mein, meine eigenen Werdegang an, angeschaut und habe gesehen, dass das nicht immer leider schön wäre, es wenn das immer der Fall war, aber zumindest in großen Teilen so war, dass ich mir immer diese Frage gestellt habe. Also zum einen, ich wollte, ich hatte, also lass es mir so sagen, ich hatte immer Bock, was zu machen. Ähm, ich, ich war immer, wahrscheinlich äh, könntest du es ambitioniert nennen. Ja? Ich wollte was machen, ich wollte was bewegen, das war ein Treiber. Und dann mich wirklich kontinuierlich zu fragen, ist das, was ich jetzt gerade mache, eigentlich das, das Richtige? Oder ist es Zeit für eine Veränderung? Und diese beiden Punkte ist auf jeden Fall meine Secret Source, ähm, äh, voranzukommen.
1: Jetzt bist du seit äh, acht Jahren knapp bei mobile.de, auch die ganze Zeit in der Position, ne?
2: Ja, vom, also sagen wir mal so, formal-juristisch äh, ist es die ganze Zeit in der Position, obwohl die sich in den acht Jahren häufig verändert hat.
1: Das heißt, du bist aber, kann ich daraus schließen, dass du glücklich mit der Position bist und macht immer noch Spaß? Absolut, ja. Alles klar. Wenn wir uns nochmal das Geschäftsmodell von mobile.de anschauen, stellt sich, glaube ich, auch oftmals die Frage, wie verdient mobile.de als Marktplatz eigentlich Geld? Die Inserate sind bis zu einem gewissen Grad kostenlos also das war das was ich äh, gelesen habe, ich hatte noch kein Auto inseriert, glaube ich über 30.000, da ist glaube ich gerade die Grenze, wo dann die Inserate kosten.
2: Ja, also ich Entschuldigung, ich wollte dich unterbrechen, aber es ist die sind also für den Privatinserenten sind sie kostenlos, für den für den gewerblich, den gewerblichen Kunden sind ist, ist sind sie praktisch nie kostenlos. Also der gewerbliche Kunde, sprich der Händler zahlt immer
1: Okay, das heißt aber auch, wenn ich als Privatperson Autos verkaufe, oberhalb der Schwelle von 30.000 Euro sind die Inserate Stand noch kostenlos? Sind
2: die noch kostenlos, ja. Du, 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 okay. kannst, so, du kannst Sachen dazu buchen, also solche Visibility-Features, ne, dass, dein, dass dein Listing nach oben gepusht wird oder gehighlightet wird. Das kostet dein Geld, aber das Inserieren deines als Privatmensch deines Fahrzeugs ist kostenlos.
1: Da wollte ich nämlich jetzt drauf zu sprechen kommen. Welche Möglichkeiten habe ich denn, meine, meine Anzeige hervorzuheben? Das heißt, ich bin Privatperson, ich habe, fahre einen Mazda MX-5 und ich möchte diesen Mazda jetzt möglichst schnell verkaufen. Ja. Welche Möglichkeiten bieten, bietet mobile.de?
2: Ich würde mal sagen, natürlich ein bisschen im eigenen Interesse, ne? aber ähm, äh, also erstmal überhaupt bei uns zu inserieren, ist, glaube ich, ein, ein super erster Schritt. Ich sage dir auch warum, weil ähm, wir... Sozusagen die, die natürlich die größte Reichweite haben, ähm, aber auch, weil wir mit unserer Schwesterfirma eBay Kleinanzeigen zusammenarbeiten. Ja, und, und alle Inserate, die von privaten Inserenten bei Mobile.de landen, werden automatisch auch bei eBay Kleinanzeigen äh, gezeigt. Und wenn du dich mal so ein bisschen umtust, dann wirst du sehen, dass Mobile.de schon eine riesen Reichweite hat. Ne? 16 Millionen Unique Visitors jeden Monat. eBay Kleinanzeigen mit also, weit mehr als im Doppelten, ähm, ist, 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 hat nochmal eine, eine, eine riesen Reichweite. Das ist also ein guter erster Schritt. Ähm, und dann es eine ganz, dann kommst du ein bisschen darauf an, was du machen willst. Also, du kannst, ein, ein, du kannst einen Top-Ad bei uns buchen, dann bist du immer, ne, sticky oben äh, auf der Suchergebnisseite. Ist ein guter erster Schritt. Ähm, du kannst, wenn du Preisveränderungen machst, du ne, das Fahrzeug günstiger machst, kannst du solche, ne, das kannst du anzeigen, dass da Interessenten sehen, ah, der Felix ist bereit, ein bisschen runterzugehen im Preis. Ähm, das, hilft, das hilft auch immer. Ähm, und ähm, ja, dann kannst du noch, es also gibt noch so ein paar andere Sachen, ne? du kannst das, 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 das Listing an sich hervorheben. Äh, dann ist es von der Position nicht nach oben geschoben, aber es ist einfach sichtbarer. All die Sachen tragen dazu bei, dass du dein Fahrzeug schneller verkaufen wirst. Ja.
1: Ja, ich arbeite nämlich tagtäglich gerade auch mit mobile.de und koordiniere bei mir im Autohaus oder bei der Gruppe ähm, die die inserate die wir als Autohaus dann ja, aufgeben. Okay. Und das ist immer, da gibt es dann genau die ganze gerade interessant Blickfänger. Das heißt, wenn man als als Suchender äh, nach einem nach einem bestimmten Fahrzeug sucht, kann ich habe ich als Händler oder auch als Privatperson dann die Möglichkeit ähm, das das Inserat hervorzuheben und ich glaube, das ist auch ein ein guter Beschleuniger des Verkaufs, würde ich jetzt behaupten, oder? Ähm,
2: vielleicht noch eine ganz interessante Sache dazu, also dahinter liegt mittlerweile eine ganze Menge sozusagen, ähm, wie soll ich sagen,
0: äh,
2: Rechenlogik, ähm, die noch mehr macht. Also wenn du, gerade wenn du als Händler inserierst, kannst du dich ja für entscheiden, verschiedene Pakete zu kaufen. Ne? Bist du ein Kompakt-, Komfort- oder Premium-Kunde und angenommen, du bist jetzt ein Premium-Kunde, dann ähm, bist du in der organischen Suchreihenfolge, wirst du sozusagen weiter nach oben gespült ähm, als ein Kunde, der ein geringeres Paket kauft. Die Suchergebnisse sind immer nach der Relevanz des Suchenden ausgewählt. Natürlich, das ist das Wichtigste. Ne? Wenn du ein Gold suchst und kriegst ein bmw Angezeigt nur, weil jemand dafür mehr bezahlt, dann kaufst du ihn deswegen nicht. Ne? Ähm, aber innerhalb der relevanten Suchergebnisse wirst du eben von dem Algorithmus unsichtbar nach oben gespült. Also das ist gar nicht gehighlightet, sondern das ist komplett nativ. Und ähm, das ist, das ist schon, das ist englisch, aber das ist extremely powerful. Ne? Also das ist, ähm, das hilft dir, die Autos schneller zu verkaufen. Und dann hast du noch mal diese diese Blickfänger-Rotlicht-Rotlichter. Äh, äh, ja, Deutsche Verspreche, Rotstiftpreis, ähm, ähm, Top-Ad und ähnliche Sachen, die dir dann on top nochmal einen Visibility-Vorsprung geben. Und das ist dann die Kombination. Und last but not least, du musst auch so ein bisschen ausprobieren. Ne? Nicht alles funktioniert für jedes Fahrzeug gleich ähm, und nicht alles funktioniert in jeder Region gleich. Da hilft es auch mal so ein bisschen rumzuprobieren.
0: Was ist mittlerweile der Hauptkanal? Also am Ende ist es ja der Endkunde eigentlich, der, also B2C, der die Autos sucht und sieht. Und was ist der Hauptkanal, worüber mittlerweile gegangen wird? Sind es äh, Smartphones oder ist es nach wie vor Desktop?
2: Bei weitem Mobile, ähm, bei, bei absolut weitem. Also ich, ich habe, als ich, als ich 2014 ähm, angefangen habe, war das noch so, na, ich will nicht lügen, aber da waren wir noch bei unter, deutlich unter 50 Prozent, was den, den, die Mobile ne, Devices anging. Mittlerweile ist das deutlich über 80 Prozent, ähm, zu 90 Prozent geht über iOS, Android
0: ähm, raus. Ja, dachte ich mir schon. Und wie viele Leute arbeiten bei euch? Also wie viele Leute hat mobile.de insgesamt und wie viele arbeiten dann am Ende an dem Produkt, was der Kunde sieht?
2: Ja, ähm, also äh, das ist man nicht ganz einfach zu sagen, ne? weil, weil bei uns arbeiten ja viele. Ähm, sagen, wirklich Mitarbeiter direkte und dann beschäftigen wir auch ähm, natürlich nochmal viele Mitarbeiter, aber bei eben bei anderen Firmen außerhalb von mobile.de, weil die eben spezialisiert sind, auf bestimmte Sachen. Ähm, aber du kannst mal so sagen, so als Richt, ähm, Richtwert, dass so 300 bis 350 Leute ähm, bei, bei mobile.de arbeiten. Ähm, und ähm, ich äh, kann jetzt nicht direkt aus den internas plaudern wie genau die die, äh, die aufgeteilt sind auf die verschiedenen bereiche aber ähm, ich, ich, also definitiv wenn du mal product und tech nimmst als bereich ne, das sind die das sind unsere developer und die und die äh, product leute ähm, dann ist das ein signifikanter teil von diesem, von, von diesen 350 menschen
0: ne, von denen ich dir gerade erzählt habe also wirklich ein substanzieller... Und ist. wahrscheinlich auch konstant steigend, weil der Aufwand beziehungsweise Bedarf da nicht nachlässt, weil UX-Design und dann die ganzen Backend-Programmierungen sowie frontend programmierung äh, nicht einfacher werden.
2: Absolut. Und, 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 weil wir, und weil wir ständig neue Produkte ranflanschen an die Plattformen. Mhm. Ähm, ja, also der Bedarf ist, ist, ist riesig. Ich glaube, auch ich will keine falsche Zahlen in die Welt setzen, aber wir, wir, wir werden... Also massiv zulegen, ähm, und und sind die ganze Zeit am rekrutieren dieses Jahr.
1: Gutes Thema für, für, oder das nächste Thema, was wir sehr gut besprechen können, wäre aber nochmal zurück, wäre meine eine Frage, wie generiert ihr den Trust, den die Leute in mobile.de haben? weil die Leute ja quasi, also so geht es mir auf jeden Fall und ich glaube meinen Freunden und allen möglichen Personen, die ich kenne auch, dass man halt, wenn man ein Fahrzeug sucht, direkt zur mobile.de geht. Ein unglaublicher Trust, der erstmal aufgebaut werden musste. Natürlich auch eine langjährige Erfahrung spielt auch mit rein. Und dann Agenda 2022, was steht auf dem ja. Plan? Um,
2: das ist im ein Trust-Thema. Das ist, äh, wie, wie du es gerade beschrieben hast, eine der Haupt- Themen, um die wir uns kümmern. Äh, die sind entscheidend wichtig dafür, dass wir ähm, dass wir unsere unsere Nutzer erfolgreich machen. Ähm, und ähm, deswegen in der Tat ähm, investieren wir da sehr viel rein. Ähm, d- d- das machen wir erstmal natürlich im Messaging, ne? in, in, dem, in, in den Stories, die wir raus erzählen, in den Markt, in unserer Kommunikation. Und dann intern ähm, machen wir das entlang ganz verschiedener äh, Themen. Wir haben... Äh, ziemlich weitreichende Teams, die sich um nichts anderes als das kümmern, zusammen mit mittlerweile ziemlich guten Algorithmen, die ständig alle inserierten Fahrzeuge scannen, ähm, die nach nach, äh, sogenannten Fraud-Listings scannen. Da haben wir mittlerweile ganz guten äh, selbstlernenden Algorithmus drauf, der äh, natürlich die ständig neuen Versuche da, ähm, Dinge zu probieren, die nicht ganz legal sind, aufdeckt und die rausfiltert. Ähm, Wir haben ein ein sehr intensives Know-Your-Customer-Management, wo wir alle Nutzer, ähm, vor allem natürlich die gewerblichen Nutzer, die die Autos verkaufen, äh, ständig überprüfen und sicherstellen, dass wir unseren unseren Konsumenten nur seriöse Angebote machen. Ähm, Und wir sind, ähm, wenn dann trotzdem mal was da durchrutscht, ähm, versuchen wir so, so responsiv wie möglich zu sein und sofort zu reagieren und das, ähm, das wieder äh, wieder in Ordnung zu bringen, wobei wir vielleicht das noch als letzter Punkt ja in der Transaktion selber nicht drin sind. Das macht ja der der Autohändler. Aber da wo wir was tun können, ähm, ist es unsere unsere oberste Maxime, ist ist Vertrauen zu erzeugen. Und dann hast du nach äh, 2022 gefragt, ähm, also haufenweise Sachen, aber mal, ich glaube, für euch und für, für, für eure Zuhörer interessant, ähm, würde ich mal hauptsächlich eine, als eine Sache beschreiben. Und das ist, ähm, was wir Online Buying und Selling nennen, andere nennen es Digital Retailing. Ähm, am Ende heißt es, ne, dass du dein Auto, oder dass du, ne, dass du deine gesamte Customer Journey ähm, vom Sofa aus machen kannst. Ähm, und das geht ziemlich früh los. Die meisten Leute, ne, über 80 Prozent tauschen ja ihr Auto, sozusagen, geben ihr altes ab und, 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 und kaufen sich ein oder finanzieren sich ein neues. Sprich, den Prozess online zu enablen, für dein Auto eine, eine Bewertung zu bekommen, die auch verbindlich zu geben, das schon als, als Anzahlung für dein neues Fahrzeug nehmen zu können, weil du ja weißt, was du bekommst, diesen Prozess online darzustellen, dir die Suche zu ermöglichen, Finanzierung, Leasing, was auch immer zu ermöglichen, bis hin zur Auslieferung, elektronischer Vertrag, Payment und so weiter. Das auf der, auf der Plattform zu enablen, zusammen mit unseren Händlern, würde ich mal als als eine der, der Hauptfokusthemen für dieses Jahr und Jahre danach äh, beschreiben. Es gibt viele andere, aber das ist mal sozusagen das Herausstechen.
0: In dem Kontext ähm, kommen wir mal auf den aktuellen Automarkt zu sprechen, der wahrscheinlich auch eine ziemliche Challenge für euch darstellt in gewisser Weise. Weil ich glaube, Nachfrage hoch ist, Angebot aber nicht so nachkommt, wie es nachkommen könnte oder müsste. Ja. Ähm, entsprechend ist natürlich auch die Preisentwicklung aktuell stark nach oben. Spürt ihr das, dass da weniger Inserate reinkommen?
2: Ja, das spüren wir sehr deutlich. Also, ähm, wir hatten, ähm, hatten wir eingangs, äh, sind wir kurz zu sein, dran, dran vorbeigeflogen. Wir hatten mal zu den Hochzeiten fast 1,5, 1,6 Millionen Inserate auf der Plattform. Jetzt sind wir bei 1,1. Ähm, das ist ein gewaltiger Einbruch an, an Inseraten, was, wie du schon sagst, daran liegt, dass der, der, der Markt gefegt ist. Und ich, ich habe wirklich viele Gespräche, ähm, mit, mit vor allem natürlich mit, mit Autohändlern, auch mit Herstellern geführt in den letzten Monaten. Und das, das zieht sich wie ein roter Faden durch. Ne? Also die, die, die Drehscheiben der Hersteller zum Beispiel, sind leer. Also, das ist das, worüber sie ihre Leasing-Rückläufe, andere Fahrzeuge in den Handel drehen, leer. Also, da da, gibt es praktisch keine Fahrzeuge. Ähm, Die ganzen Flottenkunden äh, verlängern ihre ihre Verträge. Da kommt auch nichts in den Gebrauchtwagenmarkt. Also, das ist ist wirklich dramatisch. Und in der Tat, dementsprechend ist es so, ähm, Leon, wie du gerade gesagt hast, die die, die Asymmetrie zwischen Angebot und Nachfrage ist, wie sich dementsprechend steigen die Preise. Was wir jetzt gerade noch sehen, ne, seitdem dieser, dieser Horror da losgegangen ist ähm, in der Ukraine ähm, mit, dem, mit dem Krieg, der da ähm, begonnen wurde, ist, dass ähm, auch die Nachfrage jetzt etwas nachgelassen hat. Also Du merkst schon, dass die Menschen im Moment andere Sachen zu tun haben, als direkt über den nächsten Autokauf nachzudenken. Ähm, und Das ist tatsächlich vergleichbar mit der ersten Reaktion, Q1 2020, als Corona losging. Also äh, ganz zwar im, im Negativen, aber spannende Parallelität der Entwicklung. Das wird sich auch wieder erholen und ändert nichts an der allgemeinen Situation, wie du sie gerade beschrieben hast. Wir haben viel zu wenig Fahrzeuge im Vergleich zur Nachfrage. Und ich, äh, wir rechnen damit an alle Experten, die wir so äh, sprechen, dass das sich auch noch in 2022 so weiter darstellen wird. Und frühestens Ende des Jahres
1: na, in Sicht ist. Wenn wir noch ein bisschen weiter in die Zukunft gucken, steht ja noch eine spannende Entwicklung im Raum, das Thema E-Mobilität. Wir Deutschen sollen, wollen jedem selbst überlassen, auch in Zukunft weniger Auto fahren. Wir sollen uns weniger auch Autos anschaffen. Spielt das bei euch eine Rolle, weil die Quantität an Autos wird ja auch abnehmen dadurch?
2: Ja, also die, die einen sagen so, die anderen so. Ne? Also wir haben, wir haben uns selber natürlich viel damit beschäftigt. Wir haben einige ähm, Experten befragt, andere beauftragt, äh, uns mal ihre Prognose auf den, auf den Fahrzeugbestand über die nächsten äh, Jahre zu geben. Und generell ist die Meinung, dass es eine leichte Abnahme gibt, aber sie im Wesentlichen der, der, der Fahrzeugbestand konstant bleibt. Also die, alles, was wir an Experten sprechen... keine signifikante Reduktion des des Fahrzeugbestands. Dementsprechend auch keine signifikante Reduktion der Transaktionen im Markt, Besitzumschreibungen neu zu lassen. Ähm, Nichtsdestotrotz, die die Trends, die du ansprichst, werden natürlich irgendwann Einfluss haben, sowohl die Elektromobilität als auch neue, wie wir sie so schön nennen, neue Ownership-Modelle. Also äh, vom Kauf weg hin zu einem Leasing, hin zu einem Sharing, hin zu einem Abo-Modell. und all die werden die Anzahl der Fahrzeuge im Markt beeinflussen. Wir glauben, in absehbaren Zeit wird die Zahl der Transaktionen noch sehr hoch bleiben, damit auch die Grundlage unseres Geschäftsmodells. Und wir sind aber gleichzeitig dabei zu schauen, wie können wir gleichzeitig auch eine Plattform
1: für diese neuen Modelle werden. Das passiert parallel. Vielleicht noch zum Abschluss gerade die Frage, wird es mobile.de in zehn Jahren noch geben? Wie werdet ihr ihr euch auch ähm, mitarbeitertechnisch entwickelt haben und äh, wird es vielleicht eine umstrukturierte Plattform sein?
2: Okay, da fragst du jetzt nach der ganz großen Glaskugel sozusagen. ähm, Also ich bin davon überzeugt, dass es mobile.de noch geben wird in zehn Jahren. Ähm, Ich glaube, dass mobile.de in zehn Jahren ganz anders aussehen wird, als es jetzt aussieht. Ähm, Ich glaube deswegen daran, dass es es noch geben wird, weil Wir insgesamt, der Markt braucht Plattformen ähm, und Mobilität wird bleiben ähm, und Mobilität wird Plattformen brauchen, die markenübergreifend, herstellerübergreifend, anbieterübergreifend Transparenz und Liquidität in den Markt bringt und damit für den Consumer, wie auch für für wen auch immer anbietet, sei es ein Händler oder andere Anbieter, einen liquiden Marktplatz zur Verfügung stellt. das, da glaube ich, hat mobile.de eine super Position, ähm, um diese Rolle auch in Zukunft zu spielen. Aber um auf den Teil zu antworten, ja, ich glaube, es wird komplett anders aussehen. Ich glaube, es wird eine, eine Plattform sein, die eben wirklich End-to-End-Transaktionen ermöglicht. Ähm, es wird eine Plattform sein, wo du wahrscheinlich ziemlich seamless zwischen den verschiedenen Mobilitätsarten wechseln kannst. Ähm, es wird viel mehr von, einem, von einer Autokaufplattform hin zu einer Mobilitätsplattform werden. Ähm, Wahrscheinlich überrascht dich das auch nicht, ne so diese die, die Aussage, weil das ist ja so der Trend.
1: Nicht wirklich und auch was du gerade äh, initial geschildert hattest, ihr geht mit der Zeit, ihr ihr wandelt euch und da habe ich dann auch wenig Bedenken, dass es euch in zehn Jahren nicht mehr ja. geben würde, sondern gehe auch davon aus, dass, dass ihr auf jeden Fall noch am Markt seid, wahrscheinlich stärker denn je. Ähm, Jawohl. Daniel, vielen Dank fürs Interview. Wir starten jetzt in unsere Private Insights. Wir haben sechs Fragen für dich vorbereitet, drei berufliche und drei privatere. Wenn du bereit bist, geht's los. Ja,
0: Dann fange ich an. Ähm, mit der Automobilbranche beschäftigst du dich jeden Tag. Welche Industrie oder Branche interessiert dich genauso stark? Vielleicht auch im privaten.
2: Ähm ja, ich würde zwei sagen. Also, ähm, das eine ist in meinem ursprünglichen, meiner ursprünglichen Herkunft zu sehen. Ich habe irgendwann mal vor Grau-Vorzeit Biochemie studiert, ähm, weil ich das auch wirklich spannend finde. Und dementsprechend ist dieser ganze Biotech-Bereich ähm, für mich super spannend. Und da, da bleibe ich immer dran ähm, und, und schaue mir an, was sich da so entwickelt. Ähm, das, ist, das, ist, das ist das eine. Und das andere ist ähm, ja, wahrscheinlich ziemlich Mainstream, so das Ganze die ganze Consumer-Electronics-Thematik. Ne? Weil ich bin selber auch ein absoluter Gadget-Freak und, ähm, und bin deswegen immer gerne am Ball, weil es da eine Entwicklung gibt.
0: Gadget ist ein gutes Stichwort für die nächste Frage. Welches Top-Tool hast du als Favorit für unternehmerische Kommunikation? Meinst du Hardware oder, oder Software sozusagen? Eher Software, also ist es Slack, like WhatsApp okay. und die alte E-Mail. Gibt es da vielleicht was, was noch nicht so auf dem Schirm ist? Ja,
2: ähm, es sind zwei. Also das ist das ähm, das ist das ist die alte E-Mail und Slack. Ja, ich würde sagen, mittlerweile ist es, ist es wirklich 50-50, aber es ist noch nicht so weit, dass ich sagen würde, es ist jetzt nur Slack, ähm, ähm, sondern es sind wirklich beide. Ja, E-Mail und Slack. Ähm,
0: letzte Frage von meiner Seite: In welcher deutschen Großstadt hättest du gerne dein Office, wenn es nicht Kleinmachnow in der Nähe von Berlin, ähm, dem Firmensitz von mobile.de werden?
2: Wow. Ähm, erzählt auch Berlin. Ähm, das, das ist zwar direkt daneben, aber <lacht> zu nah dran. Nein, aber, Mist, dachte ich Okay, also äh, ich habe ja hab schon in fast allen großen deutschen Städten äh, gelebt und möchte niemandem zu nahe treten, aber wahrscheinlich würde ich mich einfach aufgrund von insgesamt, von Umfeld und so weiter, würde ich mich on
1: balance für München entscheiden. Damit bist du jetzt im Rheinland natürlich ich weiß, ganz ich weiß, und ich, weiß durch. ich weiß, ich weiß, ich <lacht> weiß.
2: Mir ist auch klar, dass es echt, ähm, das hat Vor- und Nachteile. Ja? Ähm, aber on balance wäre es für mich München.
1: Alles klar, dann kommen wir jetzt zu den privateren Fragen. Dein Traumauto, welches Auto findest du persönlich am schönsten, besten?
2: Ja, ähm, ist natürlich schwer, sich zu entscheiden. Ne? Es gibt ja echt einige wirklich wirklich schöne Autos. Ähm, aber ich würde, wenn ich mich irgendwie, ja, wenn ich eins nennen müsste, dann ist es der ist es der, 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 also der, der Porsche Targa, Entschuldigung, das ist, das ist mein das ist eigentlich mein absolutes Lieblingsauto. Äh, ich mag den Continental GT auch, auch finde ich auch ein tolles Auto, ähm,
1: aber ich zu viele.
2: Aber also wenn ich mich auf eins festlegen äh, müsste, dann ist es der Porsche Tage.
1: Leon nickt verständnisvoll. Ich glaube, er fühlt das.
2: Welche
0: Modellgeneration? Das würde mich jetzt interessieren. Ja, da
2: bin ich nicht so festgelegt, Leon. Da bin ich auch kein Experte. Ich habe jetzt mal das, die, das, ähm, diese Classic Edition gesehen. Ich glaube, die gibt es nur von der nicht.
1: Heritage, Heritage Edition mit der 53, glaube ich, ist es genau, auf der ja. Seite.
2: Und, und also da habe ich mich schon ziemlich spontan verliebt, muss ich sagen.
1: Alles klar, Sport aktiv und passiv. Was schaust du am liebsten und was treibst du am liebsten? Ich treibe am liebsten Tennis und ich schaue am liebsten Fußball. Letzte Frage, entweder oder ein Abendessen mit einer inspirierenden Persönlichkeit deiner Wahl oder ein Wochenende im genannten Traumauto. Wo wärst du eher dabei?
2: (lacht) Na, da wäre ich, trotz Traumauto wäre ich ganz klar bei dem dem Treffen äh, mit der inspirierenden Person. Wer wäre das? Boah, wer wäre das? Ähm Ich ich, Ich würde Hätte unheimlich gerne die Chance gehabt, mit, mit Einstein mal ein Abendessen zu, zu verbringen. Das hätte ich, das hätte mich, das wäre, glaube ich, das Größte.
1: Alles klar, das zum Abschluss. Daniel, vielen Dank fürs Dabeisein, vielen Dank für die vielen Insights in mobile.de. Wir suchen natürlich weiterhin unsere Fahrzeuge nur noch über mobile.de, wenn wir privat welche kaufen, selbstverständlich. Und schauen schauen auch weiterhin gespannt auf mobile.de, wie ihr euch entwickelt. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. und Danke, Felix gut. Leon.
2: Vielen Dank. Spaß hat gemacht. Euch auch einen schönen Abend.